1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. Ay, policía, en
2: realidad ayer fue pues algo muy especial porque hubo este operativo. Yeah.
0: incluso durante la pandemia, fue más que la pandemia.
3: La gente humilde es muy agradecida.
4: Una de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una Este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días, ya lo sabe, a esta hora del día Es un privilegio, un gusto, un placer saludarle a través de estos micrófonos Y acompañarle en esta parte de su día Me escucha usted a través de El Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en el Valle de México Nuestra frecuencia central Transmitimos en vivo y en directo Desde los estudios de El Heraldo aquí en... Avenida Los Insurgentes Sur 1271 en la Colonia del Valle y desde aquí nuestra señal llega y baña a toda la República Mexicana desde Tijuana Baja California frontera norte del México hasta Tapachula Chiapas en la frontera sur estamos también en Guadalajara Jalisco en Monterrey Nuevo León en Colima Colima en, eh, eh, en también en Ciudad del Carmen Campeche igual que en Culiacán Sinaloa en la Comarca Lagunera en Morelia Michoacán en Oaxaca Capital en San Luis Potosí Capital en Tampico Tamaulipas en en Tehuantepec, allá en la zona del Istmo Oaxaqueño En Tepic, Nayarit En Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, Tabasco Pues a todos ellos, muchos saludos A todos nuestros radioescuchas en la República Mexicana Y también al otro lado del río Bravo Nuestra señal llega hasta Bronzeville Y Macal, en estas dos ciudades tejanas Desde donde también nos escuchan En Matamoros y en Reynosa, ciudades de México En la frontera norte Les tenemos un viernes En este viernesito de 5 de noviembre, me da gusto saludarlo Un viernes bastante agradable Acá en la capital del país, estamos a una temperatura Temperatura en estos momentos de 21 grados centígrados y la máxima hoy se espera de 22. Os traemos un clima bastante agradable, templado acá en la Ciudad de México. Yo sé que donde usted me escucha, en algunas ciudades el calor es mucho más intenso, así es que pues ánimo, ánimo con el calor. Luego hay gente que le gusta el calor, hay gente que no le gusta, que le sienta mal, hay otros que prefieren el frío. Pero bueno, siempre hay que tratar de adaptarnos al clima. Ya lo sabe usted el dicho, el dicho que dice, o te aclimatas o te aclimatas. Ya lo sabe lo que continúa, pero bueno, vamos a tener un programa con mucha información en este viernes, comenzando ya este fin de semana. Le tengo temas importantes para estar comentando, compartiendo con usted, para estar debatiendo también, porque ya sabe que aquí este espacio se hace también con sus opiniones importantes sobre los temas públicos. Y bueno, sobre todo, también para acompañarle en esta parte de su día, donde quiera que me esté usted escuchando, si está en casita, si está en la oficina, si se está moviendo en el tráfico de su ciudad, si va a algún... Eh, algún pendiente, pues ánimo ánimo, siempre se lo digo, si hay algún problema algún contratiempo, espero que todo le esté saliendo bien y si no, ya lo sabe, nos queda la mitad del día para resolver cualquier situación adversa y además el fin de semana así es que empiece usted a relajarse, a bajar un poco la presión, el estrés, poco a poco vamos a, a ir resolviendo las cosas que estén por ahí pendientes le platico los temas que le tengo en este viernes con todo, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba está compareciendo en estos momentos ante la Cámara de Diputados está explicándoles a los legisladores federales Federales, el presupuesto que solicitó el INE para el 2022, para el próximo año. Es la primera comparecencia. Esto es histórico porque nunca un presidente del, del Instituto Electoral, antes IFE, ya sabe usted, ahora INE, había sido citado a comparecer en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que esto ocurre, pero además, bueno, pues en un ambiente eh, Tenso porque los morenistas y sus aliados Están aprovechando para pues darle una tunda Literalmente cuestionando fuertemente La actuación de Lorenzo Córdoba Mientras la oposición lo defiende Le voy a dar detalles de esta comparecencia Ahí en San Lázaro Por cierto, me mandaron una foto Del de presidente de la mesa directiva El señor Sergio Coteras Luna Que anda recorriendo el palacio Con una persona eh, eh, pues parece como transgénero Me dicen que es un brujo de Catemaco Vamos a checar bien la información porque andaban Recorriendo ahí el, el salón vacío Del el salón de pleno, no sé si le fueron A hacer una limpia o de qué se trata, pero ya le voy a dar Más detalles, por lo pronto Le platico la violencia lamentablemente Desatada en el país, le contaré qué ocurrió En la balacera de ayer en Puerto Morelos, Quintana Roo, escucha usted En la zona de la Riviera Maya, el principal Destino turístico de México y uno de los principales Destinos del turismo mundial Pues ayer se vio impactado por esta violencia las balas llegaron hasta la playa hasta las playas donde los turistas huyeron despavoridos, turistas de todo el mundo hay escenas de verdad eh, preocupantes por el impacto que tienen, esta noticia se ha difundido en todo el mundo, usted sabe que Cancún y toda la Riviera Maya es un destino que conocen en todas partes del mundo y bueno, las imágenes le han dado la vuelta al planeta y es un, un tema delicado porque daña la imagen de este destino turístico que es tan importante para México, ya le voy a contar los pormenores de lo que ocurrió ayer en esta balacera allá en la playa además también el avance de la caravana migrante tiene menos gente, Ahí se ha ido debilitando entre, entre el calor las enfermedades, las dificultades de caminar con niños, con mujeres embarazadas y bueno pues el acoso y ya la violencia también de la Guardia Nacional, ayer le platicé que hubo un enfrentamiento hace unos días, el domingo pasado eh, dos, dos migrantes eh, baleados eh, por la Guardia Nacional bueno fueron varios baleados pero los dos de ellos ya murieron, migrantes cubanos, así es que entre la violencia y la tensión la caravana sigue pero se ha debilitado también le voy a contar la cura tenemos ya la cura contra el COVID, bueno pues le voy a platicar, ayer le di a conocer esta noticia de la primera pastilla que se autoriza en el mundo para curar, no para curar, pero sí para aliviar los síntomas del COVID, es decir, no le quita el COVID si usted se la toma y una vez contagiado del coronavirus pero sí le disminuye mucho los síntomas, le va a hacer pasar una enfermedad mucho más tranquila y le va a evitar que se agrave y que pueda ser hospitalizado. Es el molnupiravir. Mol le voy a dar todos los detalles a este medicamento que ya fue autorizado en el Reino Unido. Platicamos con especialistas sobre esta nueva medicina, esta medicina contra el covid los deportes arrancan y comenzaron las actividades del Gran Premio de México. Le vamos a tener el reporte al momento de esta segunda práctica que se está llevando a cabo el día de hoy, en vísperas de pues el Gran Premio que se va a realizar el próximo domingo, donde corre, por supuesto, nuestro piloto representando a México, el señor Sergio Elcheco Pérez. Además, fin de semana también con muy intenso para los deportistas mexicanos. Va a estar peleando el Canelo Álvarez en Las Vegas contra el señor Caleb. Esta pelea que se calentó tanto después de aquella escena de golpes entre ambos. Bueno, más bien los golpes que le dio el Checo Pérez no, Porque sí se lo surtió a este eh, estadounidense Además, también última jornada de la Liga MX Y la gran carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez Ya le decía, le vamos a tener todos los detalles con Oscar Mota Así es que acompáñeme y permítame que yo le acompañe también en esta parte de su día Y para que usted participe y nos ayude a hacer este programa que es suyo Le hago como siempre a esta hora, la pregunta del día
1: Esta es la opinión de hoy
4: le tengo dos temas en la mesa para comentar y debatir en este viernes, viernesito, viernes que te quiero, viernes, dicen por ahí. Bueno, pues la primera tiene que ver con esta comparecencia histórica que le decía está llevándose a cabo en San Lázaro. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, está explicándoles a los diputados por qué el INE pidió un presupuesto de 24 mil millones de pesos para el 2022, en qué se desglosa este presupuesto y por qué son necesarios esos recursos. Yo le quiero preguntar, ante este debate que hay en la Cámara de Diputados, porque ya le contaba, el ambiente está tenso, Morena está aprovechando la presencia de Lorenzo para tundirle con todo, no lo quieren, usted sabe que tienen un pleito casado, no solo los de Morena, sino el presidente López Obrador contra Lorenzo Córdoba, lo ven como un presidente incómodo porque, pues, porque hace su chamba, ¿no? Es como el árbitro, cuando el árbitro le marca a usted una falta, pues no le gusta Bueno, pues así, eh, el señor Lorenzo Córdoba no le gusta a los morenistas ni al presidente por hacer su trabajo y lo acusan de ser parcial Bueno, pues ante esto le pregunto yo, ¿Usted qué piensa de la gestión de Lorenzo Córdoba Vianelo al frente del Instituto Nacional Electoral? Le doy tres opciones para que me responda, es buena, es un buen presidente, es mala, es un presidente parcial Y tres, hace su papel como árbitro, y los árbitros ya lo sabemos siempre suelen ser incómodos a menos de que se vendan, porque también hay casos, no sobre todo documentados aquí en el fútbol mexicano, y sobre todo los que le Arbitrando la América. No se crea, ya, ya estoy sacando ahí mi antiamericanismo. Bueno, vámonos a la otra pregunta del día. Los mexicanos han tenido una muy buena semana en el deporte internacional. Hablamos de este fin de semana intenso. Mire, primero fue el. Sinaloense, sí, sí, ¿verdad? José Urquidi es Sinaloense. Este pitcher extraordinario que estuvo participando en la Serie Mundial. Tuvo dos triunfos en la Serie Mundial. Rompió el récord de haber, haber eh, lanzado la pelota en tres partidos de la Serie Mundial. Ningún mexicano lo había hecho. Es un nuevo récord, además Mazatleco a mucha honra. Bueno, y luego, pues ya le decía, el domingo corre Checo Pérez en el Gran Premio de México. Todos estamos cruzando los dedos y prendiendo veladoras para que lo gane y se corone campeón aquí en su tierra. Y luego también, mañana en Las Vegas pelea el eh, Canelo, Saúl el Canelo Álvarez en contra del norteamericano Caleb Plan. Yo, es evidente que hay una buena racha para los deportistas mexicanos en este momento en el deporte internacional y le quiero preguntar a qué cree que se deba esta buena racha que están teniendo los mexicanos a nivel mundial en el deporte. Le doy tres opciones para que me conteste, porque somos fregones aquí en China, porque es una racha de suerte nada más o porque viva México, ca... ya sabe usted, ¿no? Ahí están las opciones para que me responda 55 5518 41 5199 Es nuestro número donde puede contactarnos Puede mandar mensajes de texto o de voz Vía WhatsApp Usted decide cómo nos quiere hacer llegar su mensaje Lo importante aquí es que su opinión cuenta Y sale al aire Vámonos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana Ya comenzó Rescate
1: la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que 54 migrantes de origen centroamericano y un mexicano fueron rescatados de tres casas de seguridad en la frontera de Nogales. ¡A la basura! En el tercer trimestre de este año, Pemex desperdició 19.1% más gas respecto al mismo periodo de 2020. ¡Llamado! El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, llamó a la población a dejar de pensar en las siguientes olas de COVID y mejor cuidarse y poco a poco regresar a la normalidad. Bienvenido, chicos. El gobierno cubano abrió las puertas al turismo extranjero en toda la isla luego de registrar bajísimos niveles de contagios por COVID-19.
4: Una de la tarde con 11 minutos y nos vamos a la información. Está ocurriendo en estos momentos, le decía, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, una comparecencia histórica. Por primera vez, el presidente del de máximo organismo electoral del país, en este caso, perdóneme, el Instituto Nacional Electoral, antes era el IFE, el Instituto Federal Electoral, pues por primera vez comparece ante el Congreso, sobre todo importante porque se trata de un organismo autónomo y de una figura ciudadana los presidentes y consejeros del INE, todos tienen origen ciudadano, no, no pertenecen al gobierno. Bueno, pues está compareciendo Lorenzo Córdoba, el motivo de esta comparecencia es para explicar el presupuesto que ha solicitado el INE para el 2022, 24 mil millones de pesos ha pedido el INE, eh, el, el, el presupuesto se incrementa y es, suena mucho porque, dice el INE, vamos a organizar la consulta de revocación de mandato, esta que hoy, por cierto, refiere el presidente y que le interesa tanto a López Obrador y eso, pues el costo, ya se lo hemos dicho aquí, más de 8 mil millones de pesos tan solo para esa consulta, ¿no? Cuyo resultado muchos piensan ya que es más o menos evidente Pero vamos a ir hasta el Palacio de San Lázaro Porque en estos momentos está eh, tensa la comparecencia Hay un golpeteo intenso de Morena y de sus aliados en contra de Lorenzo Córdoba Hay algunos diputados de la oposición que lo están defendiendo Pero vamos contigo, Elia Castillo Vamos primero, antes de ir con Elia Castillo al Palacio de San Lázaro A escuchar eh, quién está hablando en estos momentos allá en la comparecencia Me dicen Juan Ramiro Robledo Él es diputado de Morena, escuchemos con esta intervención han concluido los posicionamientos de los con para que ejerzan el gobierno de acuerdo
5: a su programa, a sus ideas y a sus principios. Eso vamos a hacer y lo vamos a hacer usando el mismo esquema que el Estado, Concluya, y el diputado. derecho neoliberal, ha impuesto en México.
6: Muchas gracias, presidente, por su tolerancia.
4: con esta intervención... Pues ahí está este diputado de Morena, ya escuchó usted un poco el tono, están acusando a Lorenzo Córdoba de neoliberal y que ellos van a cambiar todo esto y que van a controlar al INE, hay muchas pancartas en el salón de sesiones de San Lázaro, muchos morenistas sacando pancartas en las que le dicen bájate el sueldo, Lorenzo estás eh, le, eh, estás se Estás manipulando al INE, también eh, los panistas defi se defienden con pacartas donde dicen quieren censurar al INE. En fin, hay una batalla y el tema, la manzana de la discordia se llama Instituto Nacional Electoral ahí en San Lázaro. Vamos contigo Elia Castillo para que nos cuentes cómo está el ambiente en esta comparecencia inédita en el Palacio de San Lázaro. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto así es, pues entre eh, acusaciones de las fracciones parlamentarias del bloque López Obradorista de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México inició esta comparecencia inédita como bien señalas del consejero presidente Lorenzo Córdoba, te comento que al, a su arribo a este salón de plenos en punto de las once treinta horas, pues al grito de traidores ambiciosos y bájense el sueldo, así recibieron los legisladores de Morena y del PT al consejero Consejero Presidente, eh, quien pues eh, a, a está compareciendo ante el Pleno de la Cámara de Diputados para exponer la solicitud presupuestal de 24.649 millones de pesos que propone este órgano autónomo para su gasto de 2022. Escuchemos parte de lo que dijo el Consejero Presidente eh, al inicio de su primera
8: participación. Secundarias faltantes.
9: Uno de los lineamientos
8: emitidos por el INE fueron los concernientes a evitar la sobre representación
9: en la integración de esta Cámara. Permítame
7: te comento eh, Salvador que bueno la, hasta el momento justamente hace unos momentos concluyeron las, los posicionamientos de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados para iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Uno de los pues eh, de las participaciones más álgidas en esta comparecencia fue la, la del diputado del PT Gerardo Fernández Noroña quien pues eh, reiteró su llamado al consejero presidente a que renuncie. Uno de los temas que también le cuestionó la oposición y también algunos eh, legisladores de, eh, de Morena y de PT fueron, fue justamente el tema del presupuesto para la revocación de mandato que de acuerdo a la propuesta del Instituto Nacional Electoral es de tres mil ochocientos millones de pesos que eh, al decir de la fracción parlamentaria de Morena y de algunos partidos de oposición, pues es elevado. Escuchemos lo que dijo al respecto.
10: Con eso de toro, cabrón, no mames, son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita, ¿Concluyes? de una arrogancia absoluta. Y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba. Concluya, diputado. Murayama. Concluyo. Debe ser muy duro no llenar las expectativas. Debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba.
7: Muchas gracias por su no. atención. Salvador, te comento que luego de este eh, discurso del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, el consejero presidente se levantó se levantó de la silla de la, en la, de la mesa directiva, saludó al diputado petista de puño y le dio una, unos, una, unas palmaditas en, en el hombro. Eh, fue así como despidió el, al el diputado. Gerardo Fernández Noroña, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En tanto, pues continúa el desarrollo de esta comparecencia. Así inició, esperemos eh, eh, ver y por supuesto que te estaré reportando cómo continúa esta comparecencia inédita del consejero presidente Lorenzo Córdoba. viene.
4: Pues ya escuchamos el tono, bueno y Fernández Noroña fiel a su estilo ahí está incendiando la tribuna como suele hacerlo y esto este gesto que nos narras de Lorenzo, bueno pues habla también ya de, del colmillo político del presidente del INE que ahí está aguantando la pues la andanada de Morena y nos decías tú alguna defensa también de ahí, de los eh, legisladores de oposición. Estaremos muy atentos cualquier cosa que suceda importante, regresamos contigo ahí al Palacio de San Lázaro, Elia.
7: Claro que sí, Salvador. Estamos terminando. Muchas pendientes. gracias.
4: Ahí está Elia Castillo cubriendo esta comparecencia de Lorenzo Córdoba. Desde que llegó, ¿eh? desde que llegó, ya, ya, ya en los días previos se habían estado los morenistas diciendo: Bienvenido, Lorenzo. Ya lo estamos esperando, ya lo estamos preparando aquí la, la camita, ¿no? Pero eh, a la llegada. Cuando hoy llega ya como cerca de las 9 de la mañana, poco, poco más de pasadas, eh, eh, llega al Palacio de San Lázaro Lorenzo Córdoba, llegó temprano. Lo hicieron esperar un rato y ahora le va a preguntar, ya no le preguntamos a, a Elia Castillo sobre este, este, esta imagen que nos compartieron en donde anda recorriendo el, el Salón Legislativo. Eh, ah, no. Eh, anda, anda recorriendo ya me dijeron ya me explicaron es un es un diputado eh, transgénero o diputada, ¿no? para no que no me vayan a acusar de es un diputado transgénero el que está acompañando a um... A ver si me investigas el nombre de José Luis Sánchez, al, a Sergio Gutiérrez Luna, este, hay una foto donde están recorriendo un salón juntos y también a, es al presidente, al, al coordinador de Morena, Ignacio Mira aparece también en las fotografías, ahora le digo el nombre de este diputado. Pero lo hicieron esperar un rato a Lorenzo Córdoba, ahí lo tuvieron esperando no como para, ya, ya desde el principio, ¿no? ya cuando usted, alguien lo cita o su jefe le dice vente quiero hablar contigo y luego lo tiene media hora esperando en la sala de espera, pues quiere decir que no son muy buenas noticias. Así le hicieron a Lorenzo y cuando entra, entra al salón de sesiones, lo recibe el diputado morenista, le sale al paso Pablo Amílcar, este que quería eh, ser candidato de Morena en Guerrero, no pudo, no pudo contra Félix Salgado ni contra su hija y hermano de, para mayores señas de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval. Bueno, Pablo Amílcar se le cruza en el camino a Lorenzo Córdoba y le regala una constitución una constitución, ahí está el video, ahora se lo voy a compartir en redes sociales y le da a la constitución y le dice, tenga para que aprenda a respetarla, no para que aprenda a respetar la constitución. Ya desde ahí le estaban marcando el tono y yo creo que Lorenzo Córdoba, que no es para nada nuevo en estas lides sabía bien a lo que iba no y yo creo que también se ha de haber preparado mentalmente y este gesto que, que tiene con... Eh, el diputado Fernández Noroña, iba a decir con el changoleón legislativo, pero no, porque los enoja con el diputado Fernández Noroña, el PT, después de que le pone esta tunda ahí en la tribuna, va y le da la mano y le da una palmadita en la espalda, como diciendo muchas gracias, porque al final cierra Fernández Noroña, pues eh, recordando al padre de Lorenzo Córdoba, que fue Arnaldo Córdoba, un gran filósofo y pensador de la izquierda mexicana. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente. A otro tema, vamos a, bueno, seguimos en comparecencias, hoy, hoy andamos como muy comparecientes, el, están también en el Senado compareciendo en estos momentos el director del ISTE, ahí eh, el señor eh, Antonio Ramírez y junto, los dos, ambos juntos, Zoé Robledo. Eh, también el director del IMSS, es decir, los directores de los dos principales institutos de salud en México, el IMSS y el ISTE, están compareciendo juntos para explicar, entre otros temas, el desabasto de medicamentos en estos institutos, la reconversión hospitalaria y la falta de insumos en la pandemia. Vamos contigo, Saldaña, al Senado de la República. Cuéntanos cómo va la comparecencia de los dos directores del IMSS y del ISTE ahí en el Senado. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Salvador, amigos del auditorio? Buenas tardes. Sí, ya está por concluir fueron cuatro horas de comparecencia de ambos titulares, el del ISTE y del IMSS, y pues frente a senadores aseguraron este viernes que pues sus instituciones están avanzando más allá de atender la emergencia por la pandemia del COVID-19 al recuperar el volumen de atención de servicios ordinarios de salud. Por ejemplo, al arrancar la comparecencia ante estas comisiones, las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social de la Cámara Alta, como parte del tercer informe de gobierno presidencial, el director del IMSS, Zoé Robledo, resaltó que desplegaron la Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios que, habían, eh, que se habían reducido por la pandemia del COVID-19. Explicó que, por ejemplo, en el año 2020, cuando inició la emergencia sanitaria, se realizaron el 75% de las consultas de medicina familiar el 49 por ciento de consultas de especialidad y el 60 de las cirugías pero dijo el siguiente este año 2021 pues va en avance escuchemos parte de
0: lo que dijo en esta comparecencia el IMSS, incluso durante la pandemia, fue más que la pandemia y está ahí ya registrado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Desde el inicio de esta situación se planteó que en todo el mundo se iban a reducir los servicios regulares para otros padecimientos distintos a COVID. El IMSS durante la pandemia no dejó de atender, no dejó de trabajar en otros padecimientos.
10: Comentarte, Salvador, que en este momento están cerrando la comparecencia los titulares de las comisiones en el Senado, con lo que concluye una comparecencia pues bastante tranquila para los eh, titulares del IMSS y del ISTE.
4: Pues sí, le salió barato, como dicen por ahí Iván Saldaña, porque para como está el tema de los medicamentos, la, pre, la falta de tratamientos para el cáncer, pues digamos que no les fue muy mal a estos dos directores del IMSS y del ISTE según lo que nos narras. Muchas gracias por tu reporte, Iván. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa le platico rápidamente el seguimiento de lo que ocurrió allá en eh, ayer en las playas de eh, la Riviera Maya, en Puerto Morelos. Ya hay más datos de lo que ha ido pasando. Vamos a escuchar a nuestro corresponsal Alejandro Castro que nos actualiza la información. Salvador, te saludo con gusto, pues comentarte que los huéspedes de los hoteles Azul Beach y Hayat Sivat en Puerto
11: Morelos, Quintana Roo, vivieron momentos de tensión durante una balacera en las inmediaciones de estos complejos. El incidente se registró poco antes de las 14 horas de este jueves, cuando alrededor de 15 sujetos armados ingresaron a las inmediaciones y realizaron algunos disparos, presuntamente con la intención de llevarse a una persona, según se indicó en el reporte preliminar. Los responsables huyeron por mar a bordo de una lancha. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que se trató de una disputa presuntamente entre
4: bandas de narcomenudistas en la playa. Bueno pues sí, fue un conflicto entre narcomenudistas, ya le voy a dar más detalles al regresar de esta pausa, por lo pronto nos vamos con música y vamos a escuchar al gran Chicoche, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, Chicoche que usted sabe partió lamentablemente y estamos homenajeando a los cantantes que se nos fueron y se nos adelantaron en el camino.
9: Yo pienso bailar mucho al ritmo y con Candela, con Olga, con Martita, con Luisa y con Elena, por eso yo he pensado que en esta noche buena...
1: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima.
8: Estamos muy preocupados por la violencia creciente que cada vez más se siente en diferentes estados. No ser malinterpretado, yo deseo, por favorcito, pero mi voz ejercito. No quiero verme muy barco, pero resulta que el narco se está extendiendo. ¡Maldito! Desde el norte y hasta el sur, ya se ven las balaceras. Pero esta vez, ¡ay, de veras! El sureste es un albur, nomás hay que darse un tour a Quintana Roo, Malaya. ...en donde en plena playa... ...se agarraron a balazos... ...yo me opongo mi rechazo... ...a manchar la zona maya... ...ya por favor... ...que desarmen... ...a bandas de delincuentes... ...que me escuche el presidente... ...y que de valor se armen... ...ejemplo en Playa del Carmen... ...está que a cualquiera espanta... ...y en Yucatán... ...narcomantas... ...amanecieron ayer... ...caramba, lo que hay que ver... Juro que esto ya no aguanta.
11: Esa
3: negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado. Y cuando la gente la va mirando allá baila de lado, también apretado, apretado.
4: Y el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí Estamos escuchando a la gran Celia Cruz Que nos canta esta canción La negra tiene tumbao Ella falleció, la perdimos a la gran Celia Cruz En el año de mil, el 2003, perdónenme, en el año 2003 tenía 77 años y falleció De cáncer en el cerebro bueno, regresamos con música tropical y nos vemos también con las cumbias de Chicoche y la crisis que también lamentablemente perdimos al señor Chicoche, un gran músico eh, eh, cubano. Él falleció en 1989 por un derrame cerebral a la edad de 43 años. Seguimos con música de, para este fin de semana y terminando la semana de homenaje a los cantantes que partieron.
1: Salvador García Soto.
4: Y bueno, vamos ahora al Estado de México porque le decía, lamentablemente la violencia en el país, pues no cede. Hemos visto escenas dramáticas en los últimos días y bueno, quisiera decirle que son cosas extraordinarias, pero son cosas de todos los días. Esta semana tuvimos esta masacre lamentable de 11 jovencitos en Tangamandapio, Michoacán, ¿no? muchos de ellos menores de edad. Eh, luego pues estos hechos ayer en las playas de Puerto Morelos, allá en la Riviera Maya, y ayer también se registró un enfrentamiento en el Estado de México entre policías de investigación y hombres armados. Literalmente se trató de una emboscada. Los policías estaban recorriendo una zona en la carretera La Puerta, a la altura del municipio de Texcatitlán cuando estaban haciendo este recorrido, pues Fueron emboscados por integrantes del crimen organizado Hubo tres personas muertas, dos agentes y un presunto delincuente en este enfrentamiento Además, seis uniformados resultaron heridos Vamos contigo José Ríos para que nos cuentes esta emboscada y este enfrentamiento que hubo allá en el Estado de México Buenas tardes
12: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio. Y pues bueno, para informarte que la violencia en contra de los agentes policíacos en el Estado de México continúa siendo imparable. Esto luego de que la tarde de ayer, eh, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se enfrentaron contra hombres armados en la región sur, el cual dejó un saldo de dos uniformados muertos y otros seis lesionados, así como un deceso por parte de los agresores. De acuerdo con los reportes, la emboscada se dio cuando un contingente de la Fiscalía se trasladaba por la carretera La Puerta Coatepec esto en la comunidad de Ojo de Agua a la altura del municipio de Tezcatitlán. la movilización que se llevó a cabo Salvador pues bueno tenía por objeto de identificar puntos de vigilancia y casas de seguridad del grupo delictivo La Familia Michoacana el cual está establecida en esa región de la entidad las autoridades informaron que perdieron la vida dos elementos de la policía de investigación y resultaron lesionados seis más mismos que fueron trasladados para su atención médica el cual pues bueno uno de estos agentes aún se encuentra en un estado delicado Además, la Fiscalía dio cuenta sobre la detención de un hombre que ha trasladado a las instalaciones de la dependencia, pero también perdió la vida. Él había sido detenido con aparatos de comunicación y se le investigaba por realizar funciones de alconeo. Hay que recordar, Salvador, que apenas el 26 de octubre pasado, en esta misma región, elementos de la Fiscalía eh, pues también ya habían sido agredidos eh, en el municipio de Llano Grande, aunque no existían lesionados ni decesos. Eh, y también, no olvidemos, Salvador, que en marzo pasado, 13 policías estatales habían fallecido en esa región del Estado de México, el cual, pues bueno, existe un fuerte enfrentamiento entre grupos delictivos y uniformados que, pues bueno, realizan labores de investigación en esa zona. Ese es el informe que te tengo, Salvador. Buena tarde.
4: Muy bien, pues eh, vamos a estar pendientes. Gracias por tu reporte, José Ríos, allá en el Estado de México. Hay un audio que se difundió eh, sobre el momento en el que estos policías son emboscados. Hay un llamado de auxilio, incluso pues desesperados escuchan los policías cuando se dan cuenta de que están en desventaja ante estos miembros del crimen organizado. Escuche usted la comunicación de radio que se emite ayer antes de que empiece este tiroteo. esta emboscada allá en esta zona de Texcaltitlán, en el Estado de México.
9: De Tezcaltitrán, un dos, un dos, Tezcaltitrán, en las cabañas de Tezcaltitrán, en Putija, hay compañeros heridos, muévanse, el fiscal igual.
4: Bueno, ahí está la llamada desesperada por radio pidiendo apoyo, auxilio, ya había policías heridos en ese momento, habían sido emboscados los policías. Y vamos a otro tema, tiene que ver con esta caravana migrante que le hemos venido reportando, avanza sobre el estado de Chiapas, avanza pues con muchas penurias, con muchos problemas entre las dificultades de transitar eh, por estas zonas de la República Mexicana, las altas temperaturas, las enfermedades que están aquejando ya a los integrantes de esta caravana, las mujeres los embarazadas, los niños, ayer le platicábamos ya incluso del nacimiento del primer eh, pequeño que nace en esta caravana porque su madre empezó a caminar embarazada, le pusieron Kevin por nombre y pues supongo que va a ser ya ciudadano mexicano porque nació aquí en este país, es hijo de padres haitianos eh, pues Después de, del enfrentamiento que ayer ocurrió, le platicaba que la violencia también se ha ido incrementando en esta caravana, primero el tiroteo de la Guardia Nacional en contra de una camioneta de migrantes en la que mueren finalmente dos migrantes cubanos, literalmente pues, asesinados por los guardias nacionales porque no respetaron el alto que les marcaron, ya dijo el presidente que pues, se tiene que separar a estos miembros de la Guardia que dispararon y que se les aplique la justicia porque no es común, ¿eh? no es normal que disparen contra un vehículo, pues simplemente, o sea, que disparen contra el vehículo está es correcto, si lo van a, quieren detener, que le ponchen las llantas, que lo inhabiliten, pero que disparen contra los tripulantes a matar, eso sí es un tema que excede con mucho el uso de la fuerza pública. Pero bueno, entre medio de esta, toda esta violencia, pues le decía... Eh, ahí continúa a duras penas un poco debilitada porque hay el acoso constante de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración ellos intentan llegar ya al estado de Oaxaca y de ahí pues a la Ciudad de México que es su destino final José Eduardo Torres, nuestro corresponsal que ha estado siguiendo de cerca esta caravana nos ha estado reportando y documentando el día a día de este recorrido de los migrantes nos platica, ¿cómo estás? José Eduardo, te saludo allá en Tonalá, Chiapas muy buenas tardes
0: Salvador, buenas tardes, te saludo con gusto luego del duro enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional y inmigrantes, este día la caravana logró avanzar hacia el municipio de Tonalá a bordo de camiones, de vehículos particulares y de tráileres que circulan por carreteras de la frontera sur. La caravana se nota disminuida tras este duro enfrentamiento que dejó al menos una decena de inmigrantes lesionados que tuvieron que ser hospitalizados para su atención médica así como algunos integrantes de la Guardia Nacional que prácticamente terminaron Noqueados en la carretera federal que conduce de Pijijiapan a Tonala. A raíz de esta situación, la caravana ha decidido no tomar ruta hacia el estado de Oaxaca y seguirán escalando por el norte de Chiapas para intentar conectar con Veracruz en las próximas horas y los próximos días. De 4.300 integrantes de esta caravana se ha disminuido aproximadamente 3.500 personas extranjeras provenientes de varios países de Centroamérica, Haití, Cuba y también de África. Hasta el momento, la situación pues es tensa debido a que temen los migrantes que haya un operativo de nueva cuenta en el que intenten retenerlos y encapsularlos para impedirles su paso hacia el centro del país. El reporte desde Chiapas, Salvador. Buenas muchas tardes. Gracias,
4: muchas gracias José Eduardo por tu reporte y bueno, pues sobre esta cobertura que ha estado realizando José Eduardo Torres, reportero de en seguimiento muy puntual, documentando en sus crónicas, en sus narraciones, ha estado platicando con los migrantes, una muy buena cobertura la que está realizando allá en la caravana de migrantes. Y vamos a platicar justamente sobre esta caravana, hago contacto con Luis Rey García, coordinador general del Centro de Dignificación Humana AC, uno de los organismos que están apoyando a los migrantes en este corrido difícil que realizan por el territorio nacional. Luis, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, buenas tardes a toda la
4: auditoria. Pues Luis, ¿cuál es en este momento la situación? Hemos estado viendo hechos delicados, el enfrentamiento de ayer con la Guardia Nacional, el asesinato de estos dos migrantes cubanos, la situación de mujeres, niñas, eh, niños, eh, mujeres embarazadas. Platícanos cuál es el ánimo en estos momentos en la caravana y cómo se sienten.
5: Sí, mira, muy bien, muy bien, los este sobre todo los niños son la, la gente más fuerte, las mujeres son la gente más fuerte, este pegó mucho lo a donde acribillaron a balazos, a, al menos sabemos de un cubano que le dieron nueve tiros con AK-47, esto esto simbró mucho, eh, en apariencia no, pero esto causó una especie de pánico entre todos, por eso la reacción que hubo al otro día de este enfrentamiento que lo que nosotros este, no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, justificada o no, pero este sí causó reacción en, en los compañeros. Ya hablamos con varios de los compañeros, ya les expresamos que esta es una marcha, eh, una caminata por la paz, una caminata por la justicia, una, una caminata por la libertad y que no debemos de caer en, este, en provocaciones, no debemos de caer en excesos, y este, ya hablamos con la gente, vamos a estar hoy todo el día aquí en Tonalá, donde hemos sido bien recibidos, la gente nos ha ayudado, ha dado comida, y en la tarde vamos a movernos al municipio de Arriaga, donde también ya hay organismos de la sociedad civil que esperan nuestro arribo, han, han este han entendido, la gente puede ver claramente cómo eh, los que estamos caminando aquí es un es una, es un camino por la justicia, es un es un camino que lo estamos haciendo porque no, no había
4: otra. Claro. Luis, te escucho esto que dices, ya hablamos con los migrantes, ya les explicamos que esta es una caminata pacífica, eh, te refieres por supuesto, así como hemos comentado aquí denunciado este, este tiroteo de la Guardia Nacional en contra de estos migrantes cubanos que no se justifica bajo ninguna causa, aun cuando no hayan respetado el alto, los protocolos no indican que les deban disparar a matar y menos nueve balazos de un arma de alto poder como nos narras, eh, también ayer vimos estas imágenes eh, eh, de donde, donde los migrantes agreden a un miembro de la Guardia que está tirado en el piso ¿Te refieres a eso cuando haces este llamado? pues, a no Claro, a no claro, la claro,
5: no podemos, nosotros condenamos esos hechos eh, en lo total y definitivamente. Uh -huh. Ya hablamos con todos los compañeros, no puede volver a ocurrir nada de esto. Eh, estaban tensos este, sí. hasta anoche y por todo lo ocurrido, eh, pero ya hoy hablamos, tengo que decírtelo, sí. aunque se escuche de la manera que se escuche, que oramos en las mañanas, uh -huh. tratamos de leer la Biblia, hay gente aquí mucho pueblo de Dios, uh -huh. mucha gente que conoce de, de las cosas de Dios y e hicimos una oración para que este, se tranquilizaran los ánimos claro. para que ya no ocurriera más esto,
4: ¿no? Claro. Ahora, Luis, eh, ¿cómo va en ese sentido? ¿Dices tú, el ánimo, pues están tratando de, de continuar adelante con ánimo a pesar de todas estas circunstancias adversas. ¿Cuántos, en estos momentos, cuántos migrantes están avanzando? Porque hemos visto como algunos grupos también, algunos, como dices tú, intimidados por la guardia, otros han sido detenidos y regresados a Tapachula. Cuéntame. ¿Más o menos cuántos el contingente? Han, han
5: detenido han detenido a casi 300 compañeros, uh -huh. eh, de poco en poco, de pequeños grupos. La última vez fue cuando detuvieron como a 80, que fue lo que provocó este enfrentamiento que todos vimos, uh -huh. donde arrastraron a, a las mujeres y a los niños, eso fue lo que provocó. Pero a todos ellos los han regresado a Tapachula o a Tuxtla Gutiérrez y les, en, les han entregado visas humanitarias con las cuales pues no pueden salir de, de, de Chiapas, uh -huh. pero esta gente vuelve a unírsenos, está llegando nuevamente para caminar junto con todos nosotros, porque han visto que fue la única manera en que se han podido entregar los documentos. Si bien hemos perdido en este trayecto más de 350 compañeros, uh -huh. mucha gente se nos ha unido. ¿eh? Yo claro. considero que vamos más de 3.500, 3.800 este, almas caminando este, sobre la carretera claro. de Chiapas.
4: Eh, el plan es de Motonalá llegar hasta Arriaga, nos decías Arriaga, Chiapas, avanzar hacia el estado de Oaxaca. Eh, ¿Tienen alguna, alguna previsión sobre cuándo podrían llegar a la Ciudad de México?
5: No, no no tenemos todavía previsto. Uh -huh. Estamos pidiendo al obispo de Chiapas y al obispo de Oaxaca uh -huh. que nos proporcionen camiones. La ley lo contempla. La ley dice que cuando personas de buena reputación, ofrecen ayuda humanitaria en transporte a personas en, en calidad de movilidad humana, procede, no hay no hay delito, no no se tiene que incurrir en un delito cuando cuando es por una ayuda humanitaria, y se lo estamos pidiendo, estamos en, pl en pláticas, tanto con el obispo de Chiapas, que nos ha sido muy solidario, como con el obispo de Oaxaca, y a través de este medio le hacemos el llamado para que nos proporcionen autobuses y llegar lo más pronto posible aquí a la Ciudad de
4: México. Pues estaremos muy pendientes, Luis, de este recorrido. Estaremos reportando como hemos venido haciendo desde el día que salieron desde Tapachula y cualquier cosa que suceda, pues aquí están los micrófonos abiertos.
5: Te agradecemos que nos des voces. ¿eh? Al, contrario,
4: Te agradecen. al contrario, Luis. Es Luis Rey García Villagrán, coordinador general del Centro de Dignificación Humana AC, que está apoyando este recorrido de los migrantes por el territorio nacional. Gracias, Luis. Muy buena tarde. Y ahí está pues la situación de la caravana, ya lo escuchó usted, con todo y con todo lo, lo adverso, con lo difícil que ha sido para ellos, con el acoso de las autoridades mexicanas, con la violencia que ha emergido también en contra de esta caravana, eh, en contra de ellos y también ayer, pues ellos reaccionan violentamente a esto que nos narraba Luis, la captura de varias mujeres y niños que son arrastradas por la Guardia Nacional y también ellos, hay que decirlo, los migrantes lanzaron piedras, palos y golpearon a algunos guardias nacionales, dice que ya hablaron con ellos, que van a evitar caer en este tipo de situaciones violentas Oiga, vámonos a otro tema En casi tres años de gobierno, el presidente López Obrador solo ha salido una vez al extranjero, ya lo dijo claramente el presidente desde que llegó, él no iba a ser un presidente viajero, como, como hemos tenido muchos ¿eh? es, Vamos al otro extremo, Peña Nieto le dio varias vueltas al mundo según se documentó en kilómetros en lo que viajó al extranjero siendo presidente y el presidente López Obrador en tres años un solo viaje, fue a la Casa Blanca a declararle su amor a Donald Trump no en aquella declaración romántica del Jardín de las Rosas y, y no ha vuelto a salir, se ha negado a ir a foros muy importantes y también ya se le cuestiona por eso, no quiso ir a la asamblea de la ONU que lo habían invitado primero, no quiso ir a la reunión del G20 la semana pasada en Roma tampoco a la cumbre del cambio climático pero bueno, pues el presidente dice que él prefiere andar aquí de gira y haciendo mañaneras, aunque la próxima semana sí va a viajar el 9 de febrero, estará asistiendo al Consejo de Seguridad de la ONU donde va a dar un discurso sobre la corrupción mil Ramírez nos platica de este presidente chovinista que prefiere estar en México y no salir al extranjero
13: Pareciera que al presidente López Obrador poco le ha importado la política exterior y es que lejos de atender personalmente temas tan importantes, ha decidido enviar como su representante al canciller Marcelo Ebrard, quien atiende lo mismo la recaudación de vacunas que los problemas con otros países. Y además no desaprovecha la oportunidad para hacer campaña para sus fines políticos, siendo la cara de México a nivel internacional. Tal es el caso de eventos como el G20, donde se tomó fotografías con personajes como Angela Merkel y Joe Biden. En la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, explica que así, la relación estratégica con Estados Unidos y la imagen de México en Latinoamérica y el mundo, queda totalmente en manos del secretario de Relaciones Exteriores. Esto, que pareciera un desdén a la política exterior por parte del presidente López Obrador, se refleja en sus casi inexistentes viajes a otros países. Y es que hasta ahora la única salida internacional que ha tenido el mandatario fue el pasado 8 de julio del 2020, cuando visitó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo de la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos su segunda salida del país será el próximo 8 y 9 de noviembre para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos
5: mi tema es corrupción y desigualdad en el mundo yo considero que nunca en el mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos
13: Así, durante su mandato, el jefe de Estado ha hecho honor a su máxima. Y es que para él, la mejor política exterior es la política interior. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí está, es el presidente López Obrador. Mire usted el contraste, le doy dos, dos datos nada más para ilustrar estas diferencias entre presidentes, ¿no? Y son totalmente entendibles. si sí se cuestiona ya que el presidente no vaya a reuniones importantes. Una cosa es que no ande haciendo turismo eh, eh, por el mundo y otra cosa es que no vaya a foros donde México tiene que estar representado, como el G-20 o la Cumbre del Cambio Climático. Por ejemplo, Peña Nieto en su primer año viajó 16 veces, solo en su primer año de gobierno. En total fue a 42 países todo el sexenio el presidente, un viaje en tres años y ya está confirmado que este 9 de, de noviembre, el próximo martes, estará asistiendo a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que va a presidir México. El embajador eh, Juan Ramón de la Fuente será el nuevo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, por eso va el presidente y, y hoy ya incluso la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, publicó la carta que le envió el presidente López Obrador confirmando y pidiendo permiso para su salida del país en los días 8 y 9 de noviembre. Eh, de este mes de noviembre prácticamente va eso el presidente, termina la reunión sale, agarra el vuelo y se regresa o sea, no le gusta andar por allá de viaje en el extranjero el presidente López Obrador, qué quiere, así es el presidente él prefiere andar en giras comiendo en fondas aquí en los pueblos en, que le pongan collares de flores dando conferencias mañaneras que le gusta mucho bueno, pues ese es su estilo de gobierno vámonos a otro tema importante
1: a la una con Salvador García Soto
4: Vamos rápidamente, ayer Vamos a otro tema importante, le platico eh, a, él, a ver, dieron de alta ya a uno de los eh, heridos en la explosión del pasado eh, El pasado dom, El pasado lunes, la madrugada del, del domingo, el lunes más bien ya eh, este ducto de gas en Puebla en donde pues hubo 15 heridos, dos de ellos ya fueron dados de alta, ayer dieron de alta al segundo. Vamos contigo, Claudia Espinosa, buena tarde.
1: Así es, te saludo con gusto para darte a conocer que una persona más fue dada de alta, una mujer de 38 años de edad y bueno, que tenía solamente el 19% de su cuerpo con quemaduras de segundo grado. El secretario de Salud en Puebla José Antonio Martínez García señaló que de los pacientes que están internados por las explosiones en San Pablo, Xochimiluacán ocho eh, son graves y bueno se tienen cinco personas intubadas y hay eh, dos pequeños en el hospital para el niño poblano hay que señalar que el gobernador Miguel Barbosa dijo este día que estarán trabajando en la búsqueda de injertos de piel, que es lo que se necesita en estos momentos para atender a los pacientes. Además de que cada uno de los días de hospitalización que se tiene para estas personas cuestan alrededor de 70 a 80 mil pesos. Es la información que te tengo de este pueblo. Muy buena tarde.
4: Muchas gracias Claudia, bueno pues ahí está la situación 12 personas siguen hospitalizadas, 8 de ellas en estado de gravedad, viene 5 están incluso intubadas, 4 ya en condiciones de gravedad eh, pues muchas de ellas presentan quemaduras en casi todo su cuerpo, así es que ya fallecieron eh, dos, bueno el uno que falleció en el momento y otro que falleció hospitalizado, vamos a estar muy pendientes de este tema allá en Puebla Gracias Claudia Espinosa por su reporte, vámonos a otro tema, oiga, ha habido polémica desde que ocurrió este caso del asesinato en contra del de Actor Octavio Ocaña, este joven, pues eh, que el público conocía y quería mucho, según lo que se ha visto en las reacciones a su muerte, eh, sobre todo por las circunstancias en las que se produjo ¿no? ya, ya eh, muchos videos circularon en redes sociales ese fin de semana el fin de semana pasado, cuestionando si a el señor Octavio Ocaña había fallecido en el accidente por qué tenía un disparo en la cabeza si el disparo se lo dio el mismo, como finalmente termina firmando la Fiscalía de Justicia del Estado de México, si lo mataron los policías y luego le pusieron el arma en la mano hay todo tipo de hipótesis, la oficial la verdad oficial hasta ahora es esta que dio la Fiscalía, que según ellos él se disparó accidentalmente con su propia pistola. Ya se confirmó que la pistola sí la traía él. El padre confirma que sí portaba un arma. Eh, el tema es que ahora pues hay mucha polémica, de José Luis Sánchez, porque empiezan a filtrar videos donde se ve a Octavio Caña ingiriendo drogas, donde se le ve armado, y la pregunta es... ¿Quién tiene interés en desacreditar a la víctima? En revictimizarlo, pues, ¿no? Y, y quién quiere, pues, que tengamos esa imagen de este joven. Salvador, buenas tardes. Así es.
14: Desde ayer por la tarde, comenzó primero a circular un video en el que se ve a este joven de 22 años, pues, inhalando lo que al parecer es cocaína. Está con amigos, está él en una camioneta y, y, y se percibe al joven, pues, inhalando lo que... un polvo blanco. Y hoy por la mañana, hoy por la mañana, un nuevo video comienza a surgir en redes sociales en el que se aprecia a Octavio disparando un arma. Literalmente están igual en una especie de reunión con otros jóvenes que están disparando armas y él corta un cartucho de una arma y comienza a disparar. Ahora, lo que no se sabe es quién está filtrando estos videos, de dónde salieron, porque al parecer, digo, se trata de gente muy cercana a él, con la que se encuentra él. y con Pues la mira, que hay un decir, video, ¿eh? yo
4: vi por ahí un video de redes sociales uh -huh. donde una mujer policía, de las que lo atienden sí. en el momento de la emergencia, va, va, lleva el celular en la mano y lleva una cadena de oro que él portaba. Uh -huh. Hay quien dice que ese video, ese celular quedó en manos de las autoridades por razones obvias, se, se decomisan para fines de investigación y es muy posible que la propia fiscalía o la propia policía esté filtrando estos videos. De hecho, Berta Ocaña, su hermana, denunció
14: que habían robado pertenencias del mismo Octavio durante, claro. la, durante el momento, bueno, tras el momento de este choque.
4: Bueno, pues vaya, vaya manera de nuestras autoridades de, de, de revictimizar a las víctimas. Me voy a la pausa y regreso con usted. A la
1: una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
3: Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria
4: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Qué gusto saludarlo. Estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo. Tenemos todavía muchos temas, mucha información, muchas historias para compartir con usted en este viernes, viernes 5 de noviembre. Y hemos arrancado esta segunda hora con la voz de Juan Sebastián, uno de los cantautores más populares en los últimos tiempos en México, sin duda alguna. Esta canción, que ya es un clásico, no hay fiesta, boda, eh, Borrachera donde no se cante esto del secreto de amor y eh, Joan Sebastián se nos fue en el año de 2015, padecía cáncer de huesos, murió a la edad de 64 años después de una prolífica carrera. Delante de
3: la gente no me mires, no suspires, no me llames aunque me llames. Delante de la gente soy
4: Sí, al ritmo de Joan Sebastián, vamos a la segunda parte de este espacio Gracias por continuar con nosotros Si usted nos escucha desde la una de la tarde Si recién nos sintoniza, bienvenido Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto Y le mando un abrazo y un afectuoso En cualquier lugar que nos esté usted escuchando De la República Mexicana En nuestras distintas frecuencias del Heraldo Radio Oiga, los temas que le tengo para esta segunda hora Organizaciones civiles están denunciando Un intercambio de disparos en los municipios de Chenaló y Aldama Esto en los Altos de Chiapas Y esto ha derivado incluso en el desplazamiento forzado de comunidades. Le voy a contar lo que está pasando allá en esta zona de Chiapas, que cómo está dando eh, problemas por la violencia. Eh, no, es, no es mucha ciencia decirle que el narcotráfico llegó también ya a esta zona, una zona de bosques, eh, una zona de comunidades indígenas allá en Chiapas, que está viviendo ahora la violencia eh, pues de, de, este, de este fenómeno del narcotráfico. También le platicaré del presunto volador serial. Eh, perdóneme, el presunto violador, lamentablemente, eh, perdóneme ahí por el error, violador serial en la Ciudad de México, Miguel N., ya suma ocho órdenes de aprehensión. Lo está buscando la. Fiscalía de Justicia Capitalina, le voy a dar todos los datos por si usted ubica a este violador, pues eh, primero cómo opera y segundo para que proporcione informes a las autoridades. Le voy a platicar también de último momento información, se está girando orden de presión en contra de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos en el gobierno de eh, Felipe Calderón lo acusan de corrupción en el caso de la planta de etileno 21 allá en Veracruz. También le platicaré que la Ciudad de México sigue en semáforo verde, suma ya 3.5 puntos de puntaje, <coughs> perdón, es el más bajo, desde que se implementó este semáforo epidemiológico hay un mínimo de ocupación hospitalaria. Vamos a platicarle también de la píldora contra el COVID, ya hay una pastilla de laboratorio Merck, nos va, vamos a tener todos los detalles y vamos a comentar... <coughs> con un especialista en el tema. Vámonos, si le parece... Por lo pronto, a los temas de la pregunta del día. Hoy hicimos dos preguntas, José Luis Sánchez.
14: Así es, la primera que hicimos fue sobre el tema del de Checo. Este fin de semana va a ser una tarde o tarde noche, porque también el domingo el Checo Pérez pues en el Gran Premio de México y el sábado por la noche ahí en Las Vegas, el señor Canelo Álvarez va a tener su, su pelea allá en, en Las Vegas y va al parecer es una buena semana para los mexicanos, los deportistas mexicanos. ¿Usted qué opina de esta buena racha? Y además, en la primera pregunta del día de hoy que le hicimos sobre Lorenzo Córdoba hoy, el presidente... Presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral acudió a la Cámara de Diputados en una comparecencia que ya escuchó, Salvador, ya escucharon el, el auditorio, pues estuvo bastante, bastante ríspida. ¿Y qué opina del funcionamiento
4: del señor Lorenzo Córdoba al frente del INE? Bueno, pues vamos a ver qué dice nuestro auditorio, tenemos mensajes, viene por ahí Milka Ramírez avanzando lentamente tranquila Milka tú no te preocupes el público puede esperar Milka platícanos qué dice el público sobre estas dos preguntas que formulamos el día de hoy Hola Salvador hola Bienvenida. José Luis Hola buenas tardes hola, Milka amigos hola, de la hola, una, hola, hola Salvador Dice
13: buenas tardes al trío maravilla <ríe> En cuanto a gracias, Lorenzo gracias. Córdoba, creo que ha hecho muy bien su trabajo, ha demostrado su profesionalismo y su responsabilidad, independientemente de afinidades. Qué tristeza la conducta de Morena, solo demuestran su falta de información y un criterio mediocre, igual que el de López Obrador. La cuarta, sí, se pueden ofender, pero faltar el respeto... O sea, que pueden ofender, pero Ajá. que cuando les faltan el respeto...
14: Sí, sí, eh, se la
4: refiere da? a, la, a, la, a, la, a la, lo que dijo Gerardo el Fernández señor. Noroña, ¿no? sí, que sí, sí pues ese es el estilo de, de Fernández Noroña. ahí en la comparecencia lo
14: Y últimamente por... hecho, ha sido así: en ¿no? Salvador le gusta ofender, pero ya cuando le dicen a él, entonces,
4: entonces sí. Ah, sí no ahí sé. se molesta. ¿eh? Sí, platicamos aquella escena con el diputado <risa> Jorge Triana del PAN, ¿no? que lo retó a golpes y luego ya ni siquiera se animó a entrarle. <risa>
13: Este otro, buenas tardes, el presidente del INE para mí está haciendo un buen trabajo, no lo quieren los de Morena porque no se unen a sus principios de un gobierno austero, quieren hacer sus propagandas regaladas a quien se, a quien se les regalen estos días sus trabajos o eventos sociales o políticos, que no se deje manipular y siga defendiendo al INE.
4: Ahí está su opinión, muchas gracias. Sí, ¿Tenemos más mensajes?
13: Otro, sí, hay otro mensajito, dice que lo que quieren es manejar el país a su antojo, que son un poco ignorantes, empezando por López Obrador.
4: Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestro auditorio En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad twittera José Luis Arroba ese
14: García Soto, sobre el tema Fíjate, sobre el tema de, de, de Los mexicanos que van a estar este fin de semana Pues dándole duro el canelo y Checo Pérez Pues, ¿cuál crees que se llevó La, 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 la que se llevó toda la encuesta? Divina ¡Viva México! ¿Sí?
4: ¡Sí, claro! Pues sí, es sí, un orgullo, ¿no? Ver sí, que Se claro. está yendo también a los deportistas
14: Pero además, además Salvador, como todo El Checo ha hecho todo lo posible por Hacer lo propio este premio, porque además, por cierto el premio México, el premio de la fórmula de México es uno de los mejores y así catalogados, ¿eh? mejor organizados, mejor fiesta. Sí, ha recibido varios todos. reconocimientos sí, sí,
4: sí. por la propia eh, organización de la Fórmula 1.
14: ¿no? La propia Fórmula 1. Y además, bueno, también el señor Canelo, miles de millones de dólares los que junta en esta pelea, no solamente los que van al, al, a, los, uh, a los cuadriláteros, sino también a través de pago por evento. Y bueno, sobre el tema del señor Lorenzo Córdoba, bueno, pues la verdad es que le, yo, le fue muy bien, 65% opina que es bueno y que hace una buena gestión uh -huh. la que tenía el señor Lorenzo Córdoba al frente del INE, mientras el 15.6% dice que es mala, que es parcial y el 26.3% dice que hace un buen papel como árbitro así que está muy bien calificado el señor Lorenzo Corrado. Pues sí, por
4: lo menos entre el, el, la el opinión tintero. pública, ¿no? entre el, el público el INE tiene en general buena aceptación por los mexicanos, sí. no tiene reconocimientos incluso internacionales, pero es claro que pues al gobierno actual no le gusta porque es un órgano autónomo, nada que tenga autonomía le gusta al presidente López Obrador ya lo hemos visto, no ataca todo lo que sea autónomo y el INE en particular porque pues que de ahí depende las elecciones, no entonces sí. le interesa controlar también ese tema y también le tiene un poco de tibia por
14: las elecciones pasadas que perdió el presidente López Obrador, porque al final, o la, por lo menos la elección pasada que calificó
4: el INE, pues también le pues no le fue pues consignan lo que pasa en las elecciones, ¿no? exactamente Hay gente que, que así lo ve. ¿Qué más nos dice nuestro auditorio? Milka, ¿tienes algo más?
13: Sí, hay uno más del señor Castro, dice, buenas tardes, Salvador, Lorenzo Córdoba ha tenido un buen papel, lo que no sirve para nada son las consultas inventadas, y dos, somos muy buenos organizadores y anfitriones, que tengan un bonito fin de semana y de de Igualmente
4: para usted, Oscar, muchas gracias por sus comentarios y su opiniones, síguese comunicando al 5518415199, y es mes de estreno, Así es. Milka Ramírez, ¿tú conoces Morelia?
13: No conozco Morelia, Uy, pero América. dicen que es precioso. Te has perdido
4: de una ciudad que es de las más bonitas sí, de México, ¿no? Una, tiene una sí, parte colonial hermosa, tiene, la verdad, eh, buena cocina, uh -huh. eh, una actitud muy agradable de la gente. Así es que vamos a hablar de Morelia, José Luis, porque estamos inaugurando el mes de la capital de Michoacán, la ciudad de Morelia, antiguamente llamada Valladolid, uh -huh. ahí ahí daba clases el eh, eh, en algún tiempo el... Eh, cura Miguel Hidalgo en la Universidad Nicolaita de ahí sale también eh, José María Morelos y Pavón de, el seminario de Valladolid bueno pues una ciudad que tiene historia que tiene mucha cultura y eh, que tiene además eh, mucho que ofrecer a todos los visitantes también, gastronomía arquitectura. importante arquitectura vamos a hablar de Morelia porque este mes va a ser el mes de Morelia aquí en la una y Priscila Reyes nuestra productora que le mandamos un saludo no está presente el día de hoy nos preparó esta cápsula sobre la gran ciudad de Morelia
1: Morelia, ciudad capital del estado de Michoacán de Ocampo. Aquí la historia es tan vasta y sus construcciones coloniales tan abundantes que su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 12 de diciembre de 1991. Y es que tiene 1.113 edificios catalogados como monumentos arquitectónicos. En pleno Valle de Guayangareo, que significa Loma Alta y Alargada, se establecieron en los siglos XIV y XV los Matlalcincas, conocidos también como Pirindas o los de en medio, y ellos llamaron a la zona patzinyegi. La nueva ciudad de Michoacán se fundó el 18 de mayo de 1541, después cambió de nombre a Valladolid y hasta 1828 fue Morelia, en honor a José María Morelos y Pavón. Esta también es una de las cunas de nuestra independencia. Y es que aquí nacieron personajes importantísimos de nuestra historia, como Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez o Agustín de Iturbide. Hoy, la ciudad de la cantera rosa, como la llamó el poeta chileno Pablo Neruda por el color de piedra persistente en sus construcciones, ofrece paradas emblemáticas como el acueducto de Morelia con sus 253 arcos, la catedral barroca, en donde bautizaron a los mismísimos José María Morelos y Pavón y Agustín de Iturbide, así como callejones, templos, exconventos, palacetes, casonas, museos, por doquier y de comer mm, sin duda uno de los destinos más deliciosos de nuestro país pero de la gastronomía profundizaremos más adelante porque en A la Una con Salvador García Soto este es el mes de Morelia, Michoacán y por eso descubriremos todo lo que nos ofrece este histórico lugar en donde nos escuchan de lunes a viernes por 12.40 AM
13: Morelia Catedral de Esbeltas Torres hasta el cielo se levanta
4: bueno, pues ahí está, va a ser el mes de Morelia y yo le recomiendo que se dé una vuelta, si usted no conoce como Milka Ramírez esta ciudad, date una vuelta Milka, está muy cerquita además de la Ciudad de México, en tres horas y media vas y vienes, bueno, vas, a, llegas en tres horas a Morelia y de regreso son más o menos lo mismo, con una extraordinaria carretera, ¿eh? la autopista esta que va hacia Guadalajara. Y se come muy bien, yo estuve sí, el fin de semana pasado, era. por eso lo, lo digo Y comí en un lugar, que les voy a hacer el comercial porque sirve muy buena comida ah. Está el, ahí en el centro, a un costado de la catedral, se llama La Conspiración de 1809 Sí, correcto es. Aparte ¿Ya lo conoces la, tú también? Sí, sí fuimos a comer también una vez ahí, la comida es muy rica Además, el restaurante per se, la arquitectura y todo, sí, y todo lo que conforme es muy muy bonito Ahí en los portales y además pues las típicas carnitas, ¿no? Ah, todo como... lo que ofrece la gastronomía ah. michoacana, los uchepos, ¿no los has probado?
12: No, no he Las probé.
4: corundas los gazpachos, que son unos vasos con fruta que preparan así con... Creo, creo que en alguna de ocasión, de
13: hecho, nos trajiste un poquito de gazpacho. Sí, de, de en una ocasión les traje gazpachos ese, cuando ese
4: fuimos sí, a Michoacán. Lo, lo probé, bueno, pues ahí es rico, está. Vamos a estar hablando de Morelia. Saludamos a toda la gente que nos escucha allá en la ciudad de Morelia, Michoacán. Ellos nos sintonizan. Ahora le voy a decir en qué frecuencia... Ya no los encontré aquí. Morelia ya está. En el 12:40 de AM. Saludos. Una estación que tiene además una cobertura muy amplia ¿eh? en casi todo el estado de Michoacán.
14: Que por cierto, es el, obviamente el viaje obligado gastronómico es ir a uno de estos restaurantes y pues ya uno ya no tiene hambre, pasa por sus carnitas. Y te las traes y después rico. te las traes. Y te comes
4: acá, ¿no? Ya nos abrió el hambre. Exacto. Sí, son, tienen fama, fama mundial sí, sí. las carnitas de Michoacán, ¿no? De hecho yo creo que aquí en la Ciudad de México dicen carnitas Así, estilo Michoacán, te ponen en los sí. carnitas estilo Michoacán. Nada más para ¿no? vender a las veces atractivo, además de las paleterías ah, sí, las claro. paleterías La Michoacana ¿no? que hacen helados y paletas muy sabrosas que hay también por toda la República sí, que allá le llaman nieve de pasta Ajá. así les dicen
14: nieve de pasta a las artesanales que nosotros conocemos comúnmente, pero
4: les dicen nieve de pasta y son estas nieves de esta marca Ahí ¿no? de la pues vamos a estar hablando de Morelia y vamos además también a otros temas importantes uh -huh. Me decías, hay una opinión eh, eh, que nos interesa leer para hacer la aclaración respectiva, ¿qué dice sí, el, eh, esta opinión? ¿no?
13: Es sobre el diputado Trans y dice, qué maleducado y homofóbico se escuchó uh -huh. se escuchó eh, Salvador García Soto al decirle chamán al diputado, solo es justo eso, un diputado. Bueno, es... No, no le dije arte, chamán, arte. o sea,
4: a ver, aclaro sí. la confusión, ¿no? Yo, me mandaron una foto de ahí de San Lázaro, uh -huh. una, una persona que está dentro del Palacio Legislativo, donde se ve a este diputado eh, recorriendo el salón junto con Sergio Gutiérrez Luna e Ignacio Mier, y me dijeron, eh, eh, andaba recorriendo un chamán, y eh, eh, el diputado diputado trae un, un tocado muy alto. y Yo le pedí a José Luis, le pedí a José Luis, checa sí, si sí. esto es cierto, porque si sí nos llegan muchas cosas, checamos si era cierto. Por eso hice es el comentario al principio, me dicen esto, pero vamos a verificarlo. Ya después dijimos, nos aclararon que no, que se trataba de este diputado, que es un diputado de transgénero. Así Él es. se llama... Ella María se llama, Clemente. Perdóname. Lo que nos dice nuestra, nuestra
14: reportera Elia Castillo es que justamente antes de la comparecencia entró el señor Gutiérrez Luna con, con esta diputada eh, y estuvieron recorriendo ahí el, el pleno vacío. Antes de la comparecencia sí. y esta fotografía. Ahí sé, por eso aparece. se ve esa
4: fotografía, pero no, nunca pretendí decir que ella no, era no, un chamán. Dije que ah, me estaban pasando esa versión, pero la íbamos a verificar. No, no se trata de ningún chamán. Dije yo un brujo de Catemaco, eso fue lo que dije. Sí, ¿no? no se correcto. trata de la diputada María Clemente, Clemente, María Clemente que es diputada transgénero de, de la Ciudad de México. Vamos a. Otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Gracias a, y a José Luis. Vámonos ahora a regresar a la realidad. No, Andamos hablando de Morelia, de lo bonito que es la ciudad de Morelia, de su gastronomía. Pero mire, esta terca realidad en México, que además pues, está afectada en muchas regiones del país, lamentablemente cada vez más eh, de violencia. Estamos hablando de Chiapas, donde organizaciones civiles están denunciando que hay hubo intercambio de disparos entre los municipios de Chenaló y Aldama. Esto derivó en un desplazamiento forzado de comunidades en esta zona de Los Altos, que ya hemos visto está sometida a una tensión fuerte, grupos armados, guardias comunitarios con armas de alto poder, y yo le decía todo esto se se reduce a una cosa, la presencia del crimen organizado Chiapas fue durante muchos años un territorio controlado por el cártel de Sinaloa y hoy está emergiendo también ahí el cártel Jalisco Nueva Generación, y esto está provocando esta descomposición, en comunidades que eran tranquilas, ¿eh? lo más que había pasado en esta zona de los altos era la irrupción del ZLN en 1994 pero en general eran comunidades tranquilas, con problemáticas sí de, de problemas de tenencias de la tierra, problemas religiosos, pero nunca la violencia que hoy estamos presenciando. Vamos contigo, Yanni Pascasio, allá en Chiapas, cuéntanos lo que está pasando entre Chenaló y Aldama, allá en tu estado.
7: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes para informarte que organizaciones de la sociedad civil denunciaron intercambio de disparos entre los municipios de Aldama y Chenaló que originaron el desplazamiento forzado de comunidades indígenas que ahora se refugian de esta violencia en las montañas de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dijo que desde el pasado 1 de noviembre documentaron al menos 47 ataques con armas de alto calibre que propició el desplazamiento forzado de aproximadamente 3.000 personas de las comunidades de Chayomte, Yustón, Chivic, San Pedro Colcinán, Tabac, Cocó y una parte de Yuschen. El Comité Digno Ochoa, con sede en los altos de Chiapas, desmintió que sea Chenaló el que ataque a las comunidades de Aldama y dijo que se trata de un intercambio de disparos entre ambos municipios. Esa es la información desde Chiapas, Salvador.
4: Bueno, pues ahí está Jenny Pascasio, vaya situación, ahora enfrentamientos entre municipios, ya habíamos visto esta problemática donde surgen grupos de autodefensa que toman el control de municipios, se pasó en Panteló, ha pasado en varios municipios de esta región, ahora se están enfrentando un municipio contra otro, en este caso Chenaló y Aldama, estaremos muy pendientes de la situación. Oiga, ayer por la tarde hubo una... Pues más que manifestación, una velada, así la titularon, una velada en memoria de las víctimas de la masacre de Bavispe en Sonora. Se cumplieron a, ayer mismo dos años de esta masacre, en la que integrantes de la familia Levarón eh, y de la familia eh, Milia. Miller, Milia. dos familias de la comunidad mormona de Chihuahua fueron mm, brutalmente asesinados mujeres, niños, fueron baleados y luego calcinados vivos en sus autos este, usted recuerda bien este caso porque conmocionó todo el país, incluso tuvo resonancia internacional porque se trataba de ciudadanos estadounidenses, aunque viven en México tienen ciudadanía estadounidense, esta comunidad mormona, y bueno el tema es que ayer los integrantes de esta familia Levarón amigos, activistas, y bueno todos público que se quiso sumar, hicieron esta velada en el monumento a la revolución fue interesante porque el tema era no solo recordar a estas víctimas de esta masacre de Sonora, sino también la convocatoria de, la, de Adrián Levarón que aquí lo tuvimos en estos micrófonos era que cualquier mexicano que tuviera una pérdida por la violencia, que tuviera un familiar desaparecido, asesinado eh, pues pudiera ir a manifestarse. Y, y hubo convocatoria, eh. Fue, acudió mucha gente, y eh, prendieron veladoras para recordar a, a las víctimas y luego cantaron, hubo música también, hubo mensajes fuertes para recordar a las víctimas y para exigir justicia. Iván Márquez nos platica de esta velada ayer por la noche en el monumento a la revolución. Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes, te comento. A dos años de la
11: masacre de nueve integrantes de la familia Levarón, entre los que se encuentran seis menores de edad y tres adultos, ayer por la noche la familia. Miller Levarón realizó una velada en el Monumento a la Revolución para exigir justicia y conmemorar a las víctimas de la violencia en el país. Adriana Levarón, hermana de Ronita Levarón, quien fue asesinada en la comunidad de Bavispe, Sonora, mandó un duro mensaje. Escuchemos.
3: Hay imágenes que se me han clavado en mi cabeza y sobre todo en mi alma. Mi sobrina cristal de 10 años escondida en el asiento trasero, su cuerpo quemado en, el, en esa posición encorvada y asustada. Y los gemelos pequeños con sus caras carbonizadas que me perseguirán para siempre.
11: Ante cientos de personas con veladoras encendidas en mano, oraciones mormonas y con música, la noche se montó en un escenario de recuerdo, interpretando la canción Amor Eterno. La memoria sigue intacta para cada uno de los familiares. La nostalgia les invadió y Adrián Levarón envió un mensaje al cielo a Ronita. Vamos a escucharlo.
8: Y no sabía que era la última vez en que escucharía tu voz. De haber sabido, te hubiera abrazado bien fuerte, me hubiera aferrado tan macizo que no te hubiera soltado
6: jamás. Extraño, Ronita.
11: Aunque hay 24 detenidos, no hay una sola sentencia en contra de los responsables de este crimen atroz. Así como esta familia, hay miles en nuestro país que viven destrozadas, no solo por la impunidad de las balas, sino también por la falta de justicia.
8: Grito para que se levante el pueblo Grito para que nosotros
2: todos los mexicanos Tomemos la responsabilidad de rescatar a nuestro país Grito por ningún muerto más Grito por ningún desaparecido más Grito por un México en paz Con justicia y libertad Ronita vive estaré
3: contigo Para seguir
11: Este es mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
4: Muchas gracias, Erión Márquez. Bueno, pues ahí está la crónica de esto que se vivió ayer por la tarde-noche en el Monumento a la Revolución. ¿Qué narración esta que hacía esta eh, joven eh, de la comunidad mormona recordando aquellas víctimas, aquellos niños inocentes que murieron calcinados, murieron quemados vivos por estos salvajes del crimen organizado? Ayer el presidente, por cierto, se refirió en su conferencia mañanera a este tema y dijo el presidente que ya se había hecho justicia para estas víctimas de la masacre de, de, de Bavispe Sonora. El presidente se refería seguramente a que ya hay 20 detenidos, pero detener a los presuntos del, delincuentes o asesinos no es hacer justicia, presidente, hasta que no haya una sentencia, hasta que no lo refundan en la cárcel, que es lo que la familia pide, porque no hay otra pena mayor en México, algunos algunos se merecerían una pena mayor, pero el tema es que pues la justicia termina hasta que se los sentencian. Ahorita están en la cárcel, sí, están acusados, pero... No hay garantías de que se vayan a quedar ahí, así es que justicia, justicia, todavía no. Hay sí avances en el caso, que quizás es lo que quiso decir el presidente, pero eso no quiere decir que ya se les haya dado justicia a las familias de estas víctimas y a estos niños y mujeres que murieron en este ataque del crimen organizado. De último momento le comento, están girando una orden de aprehensión en contra de Carlos Treviño. Él fue director de Petróleos Mexicanos. ¿En qué época José Luis Sánchez? Fue de 2017 a 2018, fue director de, de Petróleos Mexicanos justamente. Bueno, pues en el gobierno de Enrique Peña Nieto y lo están acusando de corrupción en el caso de Tileno 21, es esta planta de producción de tileno que se encuentra en el estado de Veracruz y a la que Petróleos Mexicanos le abastecía de gas. El tema es que el, el contrato que hicieron para que Pemex le mandara gas a esta planta de Tileno 21, que además pertenece a una de las filiales de Odebrecht Abasken, Brasken, Brasken se llama esta empresa que pertenece al grupo de Break, pues es que Pemex le vendía gas muy barato no a por abajo de los precios del mercado y esto se, se está tomando como un caso de corrupción, organizaciones civiles denunciaron intercambio, perdóname perdóname. un juez ha girado esta orden de aprehensión en contra de este exfuncionario del gobierno peñista, Carlos Treviño exdirector de Petróleos Mexicanos oiga, rápidamente le platico la casa de gobierno de Colima pues fue saqueada, a unos días de que Indira Vizcaíno, la nueva gobernadora, tomara posesión como gobernadora, se denunció en redes sociales bueno, ella lo denuncia, la propia gobernadora que, pues literalmente le dejaron la casa vacía vamos contigo Marta de la Torre para que nos cuentes
7: Gracias Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente pues desde anoche la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva informó que ya se comenzaría a pagar las quincenas atrasadas a los burócratas del Estado, esto debido a que la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez pues dejó de darles sus quincenas desde eh, a finales de septiembre pasado un total de tres quincenas es lo que dejaron de percibir los trabajadores de gobierno del Estado, de la Fiscalía General del Estado, policías también los custodios, maestros y bueno, a partir del día de hoy y este fin de semana, se espera que se estén regularizando estos pagos
4: Bueno, pues ahí está, vamos, esperemos que se resuelvan las cosas, por lo pronto le dejaron la casa vacía. Vámonos a la pausa con Johnny Ventura Johnny Ventura, canta Patacón Pisao, él murió de 81 años en 2021 de un infarto
1: Los perritos, perritos, perritos Si existe alguien Quien no esté de acuerdo con que son Los mejores amigos de los humanos Aquí está esta historia En Inglaterra, en una zona montañosa Un hombre de 71 años Sacó a pasear a sus perritos Momentos después, el señor tuvo un ataque Y se desplomó al suelo Quedando inconsciente ¡Ah! Uno de sus chiquitines, labrador de color negro, reaccionó corriendo hacia una persona que los había pasado minutos antes y así comenzó a ladrarle para llamar su atención. Ah, afortunadamente la mujer le hizo caso al canino Lo siguió y encontró al otro perrito Un Golden Retriever acostado junto a un hombre inconsciente Así que no dudó y marcó el número de emergencia Wow. Fue así como minutos después llegaron a reanimar al señor Que hoy se encuentra sano y salvo gracias a la
2: mujer y a sus mejores amigos Cuando buceaba por el fondo del océano su... De una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita Con la cara de angelito, pero con la de pescado. Oye no. Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que no viernes de dolores. A la sirena me conviene el desayuno.
4: Y bueno, pues ahí está, ya lo conoce usted muy bien, estamos escuchando al gran Rigo Tobar, esta canción que pues también es un clásico ya, la sirenita de la música tropical mexicana, Rigo lo perdimos en 2005. Tenía 58 años y tuvo un caro, paro cardiorrespiratorio. ¿Qué ídolo fue Rigo Tobare? Allá por los años 70 y 80 era uno de los ídolos populares más queridos en todo México. Originario de Matamoros, Tamaulipas, de allá de la frontera norte. Y un, con todo un estilo particular, no solo de cantar, sino de vestir, hizo de verdad furor en las generaciones de aquellos años.
2: ¿Tuvimos?
1: de una con Salvador García Soto.
4: rápidamente a la Cámara de Diputados, porque continúa la comparecencia allá en San Lázaro de Lorenzo Córdoba Vianelo. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo, ya respondiendo a algunos de los cuestionamientos duros cuestionamientos de Morena, sobre todo y de sus aliados, Lorenzo Córdoba, presidente del INE.
9: Comisión indebida en los ámbitos en el ámbito electoral en la gestión de dichos órganos de parte de eh, eh, fuerzas políticas y de concretamente de gobiernos locales. Creo que hay mucho por andar, pero también es cierto que hoy el sistema OPLES es un sistema cada vez más robusto y valdría la pena repensar si el INE, lo digo como integrante de un colegiado, si el INE tendrá que explorar una facultad especial que, toda, que la Constitución nos confiere desde 2014 y que no ha utilizado, utilizada, que es la facultad de delegación. Tal vez alguna, hay algunas funciones que darle vale la pena eh, apuntar en ese sentido. Segundo, miren, el Instituto Nacional electoral es muy claro eh, respecto de la credencial para votar con fotografía. Eh, uno de los mecanismos, el mecanismo básico para que haya una elección confiable es que el, la, la lista de electores no sea una lista manipulada. La principal demanda en la creación del IFE allá en el lejano 1990, luego de la, 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 de la, de la controvertida, por decirlo menos, y fraudulenta elección de 1988, para decirlo con todas las letras, fue justamente la creación de un eh, eh, padrón electoral confiable sustraído de la manipulación que hasta entonces había tenido de las instancias federales no soy quien para decir si debe haber o no una, un, un listado de identidad con un mecanismo de identidad en manos eso lo establecen las leyes, pero es algo que tendrá que discutirse, hoy hay un mecanismo de identidad funcional eh, eh, seguro confiable para identificarnos como mexicanas y mexicanos que es la credencial para votar con fotografía Cualquiera que vaya a un banco sabrá
4: lo que Ahí es. está Lorenzo Córdoba hablando de la credencial para votar por algún cuestionamiento que se le hizo y estaba recordando aquel aquella elección de 1988, elección presidencial de Carlos Salinas de Gortari que recientemente volvió a la polémica no por las declaraciones de Manuel Barlet de que él no había sido el autor de la caída del sistema en esa elección fraudulenta como la califica Lorenzo Córdoba, pues claro que fue el autor él tiró el sistema para que pues eh, lo, el avance de Cuauhtémoc Cárdenas en aquellas elecciones de pronto se viera pues, eh, cambiado ¿No? se cae el sistema y ya cuando se reanuda el sistema, el conteo de votos, a eso se refería la caída del sistema, pues aparece arriba Carlos Salinas cuando en el momento que se cayó iba arriba Cuauhtémoc Cárdenas. Pero bueno, vamos a contigo Elia Castillo porque sigue esta polémica. Antes de que me cuentes cómo va la comparecencia, Elia, quiero preguntarte porque se generó mucha confusión, incluso aquí en el público se, 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 que se molestaron por comentarios que hicimos nosotros. Circuló esta fotografía del de señor Sergio Gutiérrez Luna y el, y el coordinador de Morena, Ignacio Mier, que se les ve caminando en un salón de sesiones vacío con una persona transgénero que lleva un tocado muy alto en la cabeza, un vestido brilloso y alguien me decía, es un eh, brujo de catemaco, yo hice el comentario que nos estaban mandando esa foto, pero que íbamos a, a verificar. Comentamos contigo el tema, nos decías que se trataba de la diputada transgénero eh, de, ahí, de, de aquí de la Ciudad de México, eh, el María María Clemente, pero resulta que no, que tampoco es la diputada transgénero. Entonces, ¿quién era este personaje que andaba visitando la Cámara de Diputados y que a parecer le dieron un recorrido VIP ahí los integrantes de Morena? Cuéntanos, Melia. Ah.
7: Salvador, te comento que este personaje pues, es una conocida youtuber de Veracruz eh, llamada La Tía Justa, fue ella quien aparece justamente en esas fotografías que comentas, eh, la que al parecer el diputado presidente de la Cámara de Diputados que resiona, pues, le da un recorrido por el valor de de la Cámara de Diputados.
4: Bueno, pues ahí está es un personaje popular allá de Veracruz y como el señor Sergio Gutiérrez Luna ahora quiere ser candidato a gobernador de Veracruz ya se anda promoviendo, seguramente por eso la trajo y le dio un recorrido ahí VIP, no, a, en, en, pues en un salón de saluciones vacíos que además a vacío que además nos dicen eso ocasionó que se retrasara la comparecencia de Lorenzo Córdoba, Elia.
7: Eh, no, la comparecencia de Lorenzo Córdoba co comenzó conforme al establecido. Mm. Primero se llevó a cabo el efeméride que correspondía a este día y posteriormente inició la, la sí, comparecencia empezó en tiempo. presidente. Mm -hmm.
4: Pues ahora cuéntanos cómo transcurre, cómo sigue esta comparecencia, Elia.
7: Muy buena tarde. Pues, bueno, te comento que continúa una comparecencia rígida y de confrontación, principalmente entre el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y el bloque López Obradorista de Morena, PP del Partido Verde Ecologista de México. se el momento, de momento que hasta el momento pues ha habido incluso amagos por parte del Partido del Trabajo de que desa desaparecerá el Instituto Nacional Electoral y regresará el, eh, a, el consejero presidente a estado de los de las diferentes fuerzas parlamentarias de la Cámara de Diputados, entre ellas pues eh, reveló y expuso que Morena no eh, cumplió con eh, la donación del 50% de sus prerrogativas, que eh, pues, prometió uno en 2017 cuando fue el terremoto y lo prometió eh, para destinarlo a los afectados de, de ese lamentable evento y eh, posteriormente... Y posteriormente tampoco cumplió con la donación del cincuenta por ciento de sus prerrogativas para la compra de vacunas en las elecciones de dos mil veintiuno que, pues, le recordaron fue uno de los lemas de campaña de Morena durante este proceso Electoral, el eh, Morena únicamente donó 150 millones de los 2.244 millones de pesos que recibe como prerrogativas. Esto eh, han sido parte de los cuestionamientos, de las respuestas del consejero eh, del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y bueno, continúa este ambiente de confrontación, de reclamo por parte eh, del bloque López Obradorista y por supuesto que el consejero presidente se está defendiendo ante estos señalamientos.
4: Pues sí, tampoco tampoco está manco, como dicen Lorenzo Córdoba, así que está defendiéndose de los cuestionamientos de Morena y sus aliados. Gracias por el reporte, Elia. Estaremos muy pendientes.
7: Muy buena tarde. Omar. Muy
4: buena tarde. Ahí continúa la comparecencia y ya queda aclarada toda esta confusión, eh. Y aquí hubo parte del público que se sintió ofendida, porque creen que fui grosero yo con esta persona, no, la verdad es que no, todo mi respeto para la comunidad transgénero, pero sí llama la atención que este recorrido exclusivo que le da el diputado Sergio Gutiérrez Luna a este personaje, que es una, es un, un youtuber una youtuber pues en este caso eh, es, trans, es transgénero se hace llamar la tía Justa allá en Veracruz es popular en las redes sociales eh, hace videos eh, pues donde pues hace situaciones sale a la calle hace hace situaciones entretenidas chuscas pues no y aparte se define también como activista de la comunidad transgénero allá en Veracruz Vamos a escuchar antes parte de los, lo que son los videos de La Tía Justa. Vamos a escuchar lo que hace este personaje que hoy le dieron su recorrido VIP en la Cámara de Diputados.
7: Estoy en mi programa, estúpido. Ay, estamos bien contentas de venir aquí a una de las plazas más antiguas de todo Veracruz. Y me refiero a Coscomatepe. Un aplauso, Coscomatepe. Órale, estúpido, está como parado si no hablan chino. ¿Cómo te llamas chino? Axel. Axel, así te llama? ¿De dónde eres chino? De aquí. De aquí. ¿Qué tal está tu pueblo? Bonito. Está bonito. Bien.
2: ¿Y tú cómo te llamas?
4: Pues esa es la tía Justa, hoy estuvo recorriendo el salón de plenos, la llevaron también a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, a las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar parte de un audio entre Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal, presidente de la mesa directiva, y la tía Justa, su invitada VIP al Palacio Legislativo de San Lázaro.
11: Te voy a decir algo. Ustedes los vatos prometen amor eterno y después... Subes tus mamadas de tus fotografías y que estás muy enamorado y tu boda. O sea, te gusta romper el corazón.
5: No, compréndeme la
9: chingada. Una cosa es que sea tu amante,
5: ¿no? Que sea su pinche amante y otra que le pase sus puterías, que no mames.
4: Pues esa es la invitada del diputado Gutiérrez Luna y le dio todo un recorrido, ¿eh? La trató como si fuera pues no sé, un jefe de Estado, le hizo un recorrido exclusivo, tenía encerrado el salón de sesiones y ahí la llevó a conocer. Pues cada quien invita a quien quiere, ¿no? Es la casa del pueblo al final, no me, no me, no me sorprende eh, que la lleven, pero bueno, sí si queda aclarado pues quién era este personaje y cualquier comentario que haya hecho yo, que se haya interpretado como una eh, ofensa a la comunidad transgénero, por supuesto que no, yo tengo todo el respeto por esta comunidad transgénero en el país. Vámonos a la rola de la semana es la rola de la semana con Pepe Navarro y Pepe Velarde que hoy le cantan al señor Lozoya que está en la cárcel dicen muchos por un pato un pato que le salió muy caro, dicen que estaba muy sabroso pero yo no sé si amerita comerse un patito a la Pekín y luego terminar en la cárcel de eso cantan Pepe Navarro y Pepe Velarde los curuleros de San Lázaro un pato
3: estaba cenando alegremente, cuaca. La fiscalía seguía burlando. Ja, ja, al ritmo de Bozanova. Ah, un ganso Muy enojado con su gente. Hum, hum, dijo que feo moralmente cuacoa. Ese Emilio si se pasa. Nada va a cantar. Por irse a cenar, público pato, es se sentención. Chico y chicu, que lo agarren. Todo cambió nomás por ir a comer patos. Se va a escapar, dijo por ahí un abogado. Y lo mandaron llamar que pa' una platicada. Y le dieron patas, ja ja, 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 para atrás, ja, ja, Un ja. Ja, ja, ja. Oh, pato. Estaba cenando alegremente, cua, cua La fiscalía sigue burlando, jaja ja Al rimo de Bossa Nova. ¡Ah! Por irse a cenar Un rico pato, él se sentenció Chico y chico, que lo agarren Todo cambió nomás por ir a comer pato Se va a escapar, dijo por ahí un abogado y lo mandaron llamar que pa' una platicada Y le dieron pa atrás. Ja, 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 para atrás, ja, Para atrás, jajaja ja, Qué caro, salió ese pato Ja, ja, qué caro, salió jajaja ja, 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 ese pato El pato, jajaja ja, ja, muy caro ja. Natal de
4: Aguacabar, Qué buena canción es de los curuleros de San Lázaro esta de El Pato. Pues sí, literalmente así piensan muchos mexicanos y lo han no estado expresando en las redes sociales. No fue la Fiscalía General de la República, no fue el sistema de justicia, no fue eh, el discurso contra la corrupción del presidente, fue un pato lo que tiene en la cárcel al señor Lozoya, un pato que sí le salió muy caro, como dice Pepe Navarro y Pepe Velarde. Les mandamos un saludo a ambos. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, vamos a platicar de este medicamento. Ayer nos comentabas José Luis Sánchez de este molnupiravir. Es un antiviral que ya está siendo autorizado en el Reino Unido para curar o para a, a mitigar, sería la palabra correcta, porque no las cura totalmente, pero sí mitiga y mucho, evita que usted se ponga grave y tenga que ir al hospital, el coronavirus, el COVID-19. Una noticia sin duda importante, porque ya no solo vamos a depender de la vacuna, sino ahora también ya hay estos antivirales, José Luis Sánchez.
14: Así es, el día de ayer se aprobó por eh, la unidad, la FDA, que sería pero británica, uh -huh. aprueba el uso de este medicamento, y ya la FDA también ya está por aprobar este uso del medicamento para el COVID, que solamente se aplica a personas que dan positivo, que comienzan a tener los primeros síntomas, síntomas uh -huh. y que tomártela además, rápido y... exactamente, tomártela rápido, y eso reduciría al mínimo todo los síntomas eh, del COVID.
4: Ahora, la mala noticia, esa es la buena noticia, la mala es que está muy caro todavía, que decías que ayer sale cerca de 14.500 pesos una caja. Es el tratamiento, exactamente. Pero exactamente. están buscando, nos platicabas también que el gobierno de Estados Unidos está pugnando porque se libere ya la patente y pueda hacer un medicamento genérico más barato. La generación de información, lo que se está generando es que primero van a
14: adquirirlas ellos, como, mm. como lo hicieron con las vacunas, primero las van a adquirir ¿Sí? y ya después van a hacer esta negociación entre todos los países pertenecientes de la ONS para que la patente fuera liberada, sea liberada. Claro. Que ese es un pues un paso natural en medio de una pandemia. Exactamente. Por lo así. pronto se trata de aprobaciones de emergencia, como
4: todo lo que se ha hecho con la, con la pandemia. Con la pandemia. Aprobaciones de COVID. Pues esperemos que la bajen pronto de precio, porque va a ser una opción sin duda importante para salvar vidas en contra de eh, la COVID-19. Oiga, y precisamente sobre esta pastilla, el monlupiravir, este antiviral, cómo funciona y de qué se trata este tratamiento, hago contacto vía telefónica con el doctor Javier Váez Villaseñor Moreno. Él es director médico asociado de virología en eh, MCD. México. ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Salvador, mucho gusto en estar contigo y con tus oyentes en este espacio.
4: Igualmente doctor, gracias por tomarnos esta llamada para que nos explique desde su experiencia y conocimiento de este tema de la virología, qué es el monupiravir y cuáles son sus efectos eh, contra el COVID.
6: Bueno Salvador, mira, el monupiravir es un producto antiviral que tiene una enorme ventaja que se necesita muchísimo en este momento. Es un tratamiento oral sencillo, corto, con alta efectividad, con muy buena tolerabilidad, que tiene un efecto directo sobre el SARS-CoV-2 y ese efecto redunda en que bajas carga viral, reduces transmisibilidad y esto se debe de ver reflejado en una reducción en las hospitalizaciones, en las admisiones a terapia intensiva, en la necesidad de ventilación mecánica y el peor de los desenlaces, por supuesto, que sería un muy lamentable fallecimiento.
4: Pues interesante, doctor. ¿Esto es una cura contra el COVID o solamente es un tratamiento?
6: Bueno, en la medida en que lo eliminas del organismo del paciente, creo que sí podríamos ya empezar a hablar de curas para SARS-CoV-2. 12 cómo se tomaría este tratamiento? ¿Cómo tendríamos que tomarlo, doctor? Mira, es un tratamiento muy sencillo. Son cinco días, dos veces al día. Esto, por supuesto, tendrá que estar bajo la prescripción de un médico y como todo lo que es COVID, estará al inicio en todos los países en un uso de emergencia. Y este, esta duración y esta dosificación ya ha sido perfectamente establecida.
4: Ahora, doctor, eh, quiero quiero preguntarle, estamos platicando con el doctor Javier Váez Villaseñor Moreno, él es director médico asociado de virología en MSD México. Quiero preguntarle si este tratamiento lo pueden tomar por igual va personas vacunadas o personas que no se hayan vacunado contra el COVID.
6: Es una muy buena pregunta, Salvador, y qué bueno que la haces. Es importante recordar que los vacunados podemos infectarnos y podemos transmitir la infección, y como el mecanismo de acción de el producto de molnupiravir, es en el proceso de la replicación del virus, es decir, en el proceso de copiado del material genético del virus, tiene un muy buen efecto tanto en los vacunados como en los no vacunados.
4: Bueno, ya nos dijo, la vacuna no es condicionante, puede tomarse vacunado o no. Ahora, ¿hay alguna restricción? ¿Quiénes no pueden tomar el molnupiravir?
6: Bueno, hasta el momento no hemos identificado ninguna contraindicación como tal y me voy a referir a la muy acertada aprobación de la MHRA, la Medicines and Healthcare Regulatory Agency del Reino Unido, que el día de ayer aprobó el producto para uso de emergencia en el Reino Unido. La indicación que ellos le pusieron fue pacientes con COVID leve a moderado con un factor de riesgo para peor pronóstico de la enfermedad y tú ya sabes que son obesidad diabetes, cardiopatía enfermedad pulmonar enfermedad renal algunos tipos de inmunosupresión y, y tratamientos de cáncer y una prueba positiva ahí el llamado a la población de todo el mundo para cuando estemos nupiravir eh, disponible va a ser a no esperarse no perder el tiempo si tienen la sospecha de estar infectados, de haber contraído SARS-CoV-2 y la posibilidad de desarrollar COVID-19, por supuesto, que se hagan una prueba.
4: Bueno, pues ahí está, doctor, sin duda, importante saber
6: cuándo llegará a México. ¿Lo tendremos pronto en México? Pues mira, sería hasta irresponsable de mi parte dar una, una fecha, porque como tú sabes, esto es una decisión de las agencias regulatorias. Las agencias regulatorias son independientes y autónomas. Y quiero mencionar algo muy positivo: COFEPRIS en nuestro país tiene certificación de clase mundial y es una agencia re reconocida mundialmente. Ellos tomarán la decisión después de revisar la información que nosotros les proporcionemos. Estamos listos para ese proceso prácticamente. Ahora, el
4: precio nos dicen que andará alrededor de los 14 mil pesos, así de caro, doctor.
6: Entiendo de dónde sale esto. Esto ha sido un número que se ha manejado consistentemente, pero debo decirte que ese es el número que salió de un acuerdo que ya tiene prácticamente meses, con el gobierno americano para suministrarle 1.700.000 tratamientos. Ellos lo condicionaron con mucha lógica a la aprobación de la FDA como la agencia regulatoria de los Estados Unidos, pero ese precio es específicamente para ese acuerdo con el gobierno americano. Es prematuro hablar de precios porque estamos, por supuesto interesados y comprometidos en el acceso universal, y eso va a ser una discusión gobierno por gobierno. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué posibilidades les podemos nosotros ofrecer?
4: Muy bien, pues ya estaremos muy pendientes de cuando llegue este medicamento, de su precio, y sin duda es una muy buena noticia para esta pandemia del COVID. Gracias, doctor Javier Váez, Villaseñor Moreno, director médico asociado de virología en MS de México. Gracias por explicarnos este tema.
6: Gracias, Salvador. Cuídate mucho y cuenta, por supuesto, que estaremos en contacto para seguir informando a tu auditorio de cómo van avanzando los logros y los avances contra SARS-CoV-2 y COVID-19. Gracias, Cuídate doctor. mucho, Salvador. Igualmente,
4: lo estaremos consultando. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota.
9: Oscar Mota, ¿cómo estás? Están hablando de nosotros, Salvador García Soto, También
14: de José sexys. Luis Sánchez,
6: ¿no? Somos sexys. Ah, tu sexy. sexy, formal. El viernes no, se vale, sexy, ¿no? Sí, claro. Es viernes, es hay que viernes. sentirse sexy. Lo y menos. lo que también se vale es escuchar las voces de la semana en temas deportivos. Escuchemos.
10: Alguien tan normal como yo, que pude llegar a la Fórmula 1 y tener una carrera tan exitosa, ¿por qué no? Porque el chavo que está empezando su carrera en cualquier parte de México, ¿por qué no puede llegar a, a Fórmula 1 hoy?
5: Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y, y lo hice sin ningún problema.
9: Y a, a documentar cosas desde lo futbolístico con una derrota 3 a 0 en casa es, es muy complicado. Tenemos que recuperarnos porque viene un último partido el domingo
4: Oye, estas declaraciones del Canelo que dice que ahora todos quieren pelear con él, ¿no?
6: Es que desde hace bastante tiempo todo el mundo trata de retarlo y que bueno, pues es ser campeón y está buscando ahorita una unificación. Te platicaba que obviamente esta última resultó con Camaro Usman, campeón de la UFC. Dice, pues sí, pero vamos a hacerlo en mi deporte, ¿no? Claro, en el box, ¿no? Que Ahí el boxeo,
4: está el el señor de la UFC. Yo sigo pensando en que no
5: todavía no llega a ser el, el mejor de la división, aunque gane todos los títulos. Es, si te das cuenta, todos los ingleses que han peleado con él no tienen la calidad.
6: Escuchamos rápidamente, mi estimado Salvador, a Checo Pérez, a Lionel Messi, el tema con los bravos de Atlanta, campeones de la eh, Serie Mundial, y al final a Don Nacho Beristain, que habla de Canelo Álvarez, que peleará mañana, dice, pues no importa lo que gane, Todavía no puede ser un gran campeón.
4: ¿Tu pronóstico para mañana, para el che, para primero el Canelo?
6: Yo creo que Canelo noquea en el noveno asalto y ahorita Checo Pérez a las 3 de la tarde inicia la práctica número 2. ¿Y crees que el Checo pueda llevarse? Tercer lugar. El tercer, tercer, tercer lugar. lugar. Tercer lugar y ahí están tercer los pronósticos
4: lugar. de Carmota, ya veremos el próximo lunes cómo le fue, gracias por el fin de semana vamos a despedirnos de usted, como siempre muy contentos y agradecidos por su atención, a nombre de todo este equipo doy las gracias, en la producción y entretenimiento Priscila Reyes, en la coordinación de información José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Miguel eh, Zarco, Mirka Ramírez y a Iván Márquez, aquí en cabina Javi Vaz y a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y a usted que pase un excelente fin de semana y una buena tarde, provecho, aquí lo espero el lunes a la una
1: Termina A La Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A La Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
5: Heraldo Radio.
1: Planning for your next trip? Elevate
13: your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen